0: buenos días, bienvenidos una vez más a Mirada libero Acuerdo por Chile. Ese es el nombre del documento que contiene las reglas del nuevo proceso constitucional firmado anoche por las fuerzas políticas del oficialismo de Chile Vamos y las colectividades en formación amarillos y demócratas. Así, con un amplio consenso, se llegó a que sea un órgano compuesto por 50 personas elegidas, más un grupo de 24 expertos designados por el Congreso quienes tengan la labor de redactar una nueva propuesta de constitución. Para hablar de este tema, hemos invitado a dos expertos que han estado muy insertos en el proceso constituyente anterior, ambos abogados, ambos académicos. Sebastián Soto, Germán Concha, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá con nosotros.
1: Muchas gracias, Pía.
2: Muchas gracias, Pía, por la invitación.
0: Gracias a ustedes. Entendemos, Germán, que estás eh, con problemas para conectar tu cámara, pero vamos a esperar ahí sí, que se vaya a, solucionando al, en el transcurso del programa.
2: Esperemos eh, que resulte.
0: Muy bien. De todas maneras, te tenemos ahí en, con, con tu voz. Quiero partir, eh, Sebastián, contigo preguntándote cuáles son tus primeras impresiones sobre el acuerdo conseguido.
1: Bueno, a mí me parece que... Es un buen acuerdo, Pia, tiene muchos elementos para encaminarnos por fin en la solución del problema constitucional, porque partamos de esa base. En Chile tenemos hace algunos años un problema constitucional que debemos resolver, que debemos con a, acción y acuerdos e, intentar resolver. Y creo que el acuerdo que se firmó ayer lo, lo logra por varias razones. En primer lugar, no hay un experimento electoral, es decir... Eh, la fórmula del órgano que se elige es una fórmula conocida, es en replicar en alguna medida el Senado. Junto con eso hay contención, algo de lo que careció severamente el proceso anterior. Y esa contención está dada por una serie de fórmulas eh, que podemos discutir más en detalle. Eh, también hay política y hay técnica. Es decir, eh, 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 confluyen dos elementos fundamentales en los pactos constitucionales. Eh, la técnica, que es importante, pero no, no, no solo los expertos a, pueden hacer una constitución, sino que también la política. Y es eh, muy eh, relevante que eh, en el proceso y en el acuerdo eso esté presente. Y por último, eh, creo que algo que subyace a todo el acuerdo es un tono eh, que valida y, y, y valora el consenso en varias ocasiones, en varias fórmulas que se establecen, eh, en esta idea de pisos mínimos, en esta idea de un procedimiento mucho más consensual, eh, en fin, en el tono del acuerdo, el consenso vuelve a, vali a validarse, y eso es importante, porque durante un año la convención nos quiso convencer de que la constitución tenía que ser partisana y no de consenso, y hoy día creo que la mejor política política, vuelve a valorar el consenso que es la única forma que tenemos de resolver nuestro problema constitucional.
0: Uh -huh. Germán ¿qué te parece a ti eh, una impresión general para comenzar a, a conversar?
2: A ver, yo diría, eh, siguiendo un poco en la línea de lo que decía Sebastián primero eh, me parece que había pendiente terminar el proceso constituyente, o sea eh, yo creo que no solo por el resultado del plebiscito de entrada sino que además porque en general toda la campaña, toda la discusión respecto del plebiscito de salida, también apuntaba a que si ganaba la opción rechazo, tal como ocurrió, eso no significaba que no se seguía discutiendo por, como se dijo en ese momento, una nueva y buena constitución. Por lo tanto, tenías que cumplir, que honrar esa palabra, digamos, y por lo tanto hay que completar el proceso. Eh, yo, a mí me preguntaron, y, y perdón la autorreferencia, pero tengo que explicarlo también, a mí me preguntaron entre septiembre y ahora qué opinaba. Eh, a mí me gustaba un mecanismo con mayor participación del Congreso. Eh, creo que el gran problema que se vivió a partir de octubre del 2019 es que el Congreso empezó a renunciar sus atribuciones en materia constitucional. Eh, me di cuenta, o, o apareció, que, que el ambiente iba en otro sentido, que quienes estaban tomando las decisiones, y, y en general aparecía más en otra lógica eh, y por lo tanto creo que hay que mirar el acuerdo más allá de lo que a uno le habría gustado o no creo que hay que mirar eh, lo que decía Sebastián en el sentido de que es un camino que busca ponerle término al proceso pero además tratando de controlar o de evitar toda esta situación refundacional esta idea de la hoja en blanco de que empezamos de cero de que no hay nada antes yo creo que en la medida en que eso desaparezca de la conversación y entendamos que hay que trabajar en conjunto y que eso significa buscar acuerdos de buena fe y revalorar o revalorizar el aspecto de la política que tiene precisamente que ver con eso, con buscar y alcanzar acuerdos, uh -huh. lo que significa que no siempre es todo lo que uno quisiera, eh, haciendo una metáfora, futbolística, no siempre se juega a la cancha o en las condiciones o en el lugar en que uno quiere, pero esta es la cancha que hay que jugar y por lo tanto hay que jugarla de la mejor manera posible porque se está jugando por el bien de Chile al final de cuentas más que por una idea particular de cómo a uno le hubiera gustado en particular que fuera el proceso. Uh
0: -huh. Ahora, Sebastián, tú mencionaste el proceso de elección eh, con, según el, el, la fórmula del Senado, de la elección de Senado eh, este mecanismo acordado para la elección de los convencionales, eh, ¿crees que es garantía de que se pueda evitar un, eh, algo como lo que ocurrió en la convención anterior?
1: Bueno, hay eh, algunas buenas noticias que nos permiten adelantar eso. Por ejemplo, eh, la idea de eh, una asamblea más pequeña. En 50 entonces implica que quienes vayan a ser electos requieren tener un caudal de votos mayor. Además, eh, la eh, inexistencia de esta idea completamente ajena a cualquier sistema electoral que es la lista de independientes que existió en el, sistema, en el proceso anterior. Y, en consecuencia, aquí eh, se, se confía en coaliciones de partidos políticos que son las fórmulas que las democracias sólidas tienen para canalizar la representación. Eh, además, diría eh, Pia, quien eh, también el, el, el hecho que, como digo, sea una asamblea más pequeña, eh, que sean distritos o, en este caso, circunscripciones ya conocidas. Pero es bueno decirlo, nada, absolutamente nada evita que eh, el día de mañana, por coyunturas del momento, pueda haber un resultado eh, malo, extremo, y por eso es que nunca las reglas electorales van a reemplazar a la participación electoral electoral política de cada uno de nosotros que tiene que ir, votar eh, e intentar eh, que las posiciones más razonables sean las que triunfen Lo que pasó en la elección de convencionales eh, todavía es objeto de estudio, pero hay que mirarla con mucha detención, en donde muchas personas del electorado más propio de la centro derecha se ausentaron de participar. Y eso es garantía de problemas. Eh, y por eso entonces aquí además hay voto obligatorio, pero suponiendo que eh, eso no existiera de todos modos, es fundamental la participación de personas como las que nos escuchan eh, eh, a través de eh, la participación electoral, el votar y también la incidencia. Si eso nunca una sociedad política, una comunidad política, un sistema electoral va a poder eh, eh, reflejar eh, posiciones moderadas si quienes participan son solo los extremos y por ah, eso entonces además de las reglas creo que también el llamado a seguir eh, involucrado en la participación es fundamental
0: Ahora vamos al tema de los expertos Germán, eh, ¿cuáles serán los requisitos para que el Congreso elija a estos expertos y, y cómo ves tú el proceso de elección de, de ellos?
2: Una cosa tía, que creo, eh, si me permites es que quisiera agregar un punto a lo que decía Sebastián que me parece muy importante, ¿eh? Eh, vuelvo sobre la metáfora del fútbol ya que estamos en el mundial eh, a mí me preocupó mucho que había gente que ante el, plebiscito, ante el resultado del plebiscito salía, daba por hecho que el tema estaba resuelto como que tú dijeras, mira esto se acabó y terminó bien, y la verdad es que el resultado del 4 de septiembre lo que a nosotros, lo, lo que hizo respecto de Chile fue me parece a mí evitar que nosotros perdiéramos el partido en el sentido de tener una muy mala constitución porque la propuesta que se rechazó era muy mala. ¿sí? Ese, ese es un dato, digamos. Ahora, eso no significaba que el tema estuviera resuelto. Tenemos que jugar el alargue, por decirlo así, hay que jugarlo bien. Si queremos que el país tenga una buena constitución, razonable, eso se juega ahora. O sea, el partido no ha terminado ni mucho menos. Y por lo tanto, todo lo que viene es tanto más importante que todo lo que se hizo. Son esos casos en que lo que tú hiciste y lo que trabajaste antes So da, da frutos si sigues haciendo esa tarea, no si la dejas como resuelte. Por lo tanto, yendo ahora sí a tu pregunta, el rol de los expertos es muy importante por, por dos razones. Primero, porque se les pide que preparen una suerte de borrador, para explicarlo en términos, eh, en términos simples, digamos. El, el acuerdo, por lo menos lo que yo he leído, apunta que sería una cosa en lógica de ideas matrices, o en lo que en otros casos ha sido el memorándum de ideas precisas, que es como el primer esqueleto borrador para hablar en términos simples de lo que uno haría eh, o de la base para conversar. Eso tiene eh, varios elementos relevantes. Primero evita la, la sensación de ojo en blanco, da una cierta estructura, permite que se estructura en tronque con la tradición institucional chilena y occidental, se vincula a los bordes, etc pero además exige de los expertos una cierta disposición, o sea, eh, el experto también se puede eh, volver loco, por, perdonando la expresión poco técnica, digamos, y, y si uno piensa, no quiero personalizar en nadie, pero hay varias personas que en teoría uno podría decir eran expertos en la o podrían entrar en la categoría de comillas expertos que estuvieron en la convención anterior y que no vamos a decir que colaboraron precisamente a que el texto tuviera sensatez, espíritu cívico, eh, vinculación con la historia republicana de Chile, etc. Entonces yo creo que también hay un desafío de que los expertos entiendan que su tarea es precisamente hacer ese puente entre la política y los elegidos en representación del país y la tradición institucional, la base jurídica y la evolución del Estado de Derecho en Occidente y en Chile.
0: Uh -huh. Sebastián, ¿tú cómo ves esa, esa disputa, quizás, o esa, ese proceso de elección por parte de los eh, partidos eh, de, de, hacia los expertos?
1: Pía, yo antes de responder eso quiero tomar un punto que dijo Germán que me parece de, tremendamente importante, eh, sí. y es que el hito que viene es una elección de convencionales, o ya no recuerdo cómo se llaman, de estos integrantes del Consejo Constitucional, que no es fácil, ¿eh? porque porque requiere candidatos, requiere candidatos ganadores y candidatos que también puedan sumar puntos a pesar de que no ganen y pensemos que eh, requiere replicar el Senado y bueno, claro, uno piensa en el Senado con figuras que llevan en política décadas. Pues bien, eh, eh, para la elección que viene los partidos tendrán que buscar a sus mejores figuras, muchas de ellas quizás hoy retiradas, pero que... Eh, eh, tienen que tener la capacidad y la potencia electoral para eh, atraer personas a, la, a, a, a generar adicción. ¿eh? Por lo tanto, creo que, eh, como bien decía Germán, quien hoy día empieza a relajarse con este acuerdo, bueno, está equivocado, porque lo que viene es una elección tremendamente compleja. Eh, y ahora sobre los expertos, bueno, yo coincido con lo que decía Germán, creo que la participación de expertos no es garantía de mucho, eh, como bien decía en la convención, hubo un buen número de expertos que no fueron capaces de eh, in, eh, eh, insertar sensatez en casi ninguna disposición. Eh, incluso muchos de ellos tal vez fueron eh, quienes eh, más tiraron el carro hacia los extremos. Por eso entonces yo creo que eh, la decisión de los partidos del Congreso en la, al momento de designar a los expertos eh, eh, bueno está llamada a intentar generar una comunidad que hable un lenguaje común y que también tenga un ánimo consensual, un ánimo de salir pronto de este eh, problema constitucional.
0: Uh -huh. Germán, eh, bueno, recordarles también a, la, a quienes nos están viendo que Germán tuvo un pequeño problema con su cámara, por eso no, 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 no lo podemos ver. Germán, eh, bueno, los expertos entonces comentabas antes, están llamados a hacer este anteproyecto, pero hay 12 puntos que acordó, acordaron hace un tiempo los partidos que permitan, como bien tú decías, que no se parta de una hoja en blanco. Pero ¿qué capacidad de maniobra tienen los expertos para hacer esta propuesta? ¿Qué libertad tienen de, eh, considerando estos 12 puntos?
2: Lo que pasa a mí es que, a ver, los puntos son, o en, o se entienden como un borde en términos de los principios o de ciertos elementos estructurantes del orden institucional, pero dentro de ese marco tú tienes espacio para eh, discutir, establecer y plantear distintas soluciones. O sea, eh, por poner un ejemplo, tú puedes decir que vas a tener un régimen presidencial, por ejemplo. Uh -huh. eh, la manera en que tú estructuras ese régimen presidencial admite bastantes discusiones y alternativas, siempre que te mantengas dentro del marco de un régimen presidencial. Creo que en ese sentido es muy interesante que se diga, o muy importante que se diga, que está encargado del tema fiscal y que, y que se deje en claro que la iniciativa en materia de gasto público pasa por el Ejecutivo y no, por, y no puede ser venir directamente al Congreso. Creo que ese es un elemento central o que se consagren ciertas entidades autónomas, eh, estoy pensando en algunas de las discusiones o de los puntos más críticos de la propuesta en esta materia, eh, que se diga que el Congreso es bicameral, que se diga que el Poder Judicial es poder, que los tribunales de justicia no son una mera oficina o un servicio. Esas cosas son muy relevantes. Ahora, uh -huh. ¿cómo se estructura a partir de eso? Bueno, ahí ya entra la conversación, la discusión y el análisis de distintas alternativas. Eh, yo personalmente espero, sigo pensando que esta es una buena oportunidad para rectificar lo que a mi juicio ha sido uno de los más grandes errores que ha cometido Chile en materia institucional, que es el cambio del sistema electoral. O sea, yo creo que eso es urgente, todo lo que nos ha pasado con la convención, todo lo que nos ha pasado con la fragmentación al interior del Congreso, solo sirven creo para demostrar que el pasar a un sistema proporcional el año 2015 fue sencillamente un desastre, y mientras más rápido reconozcamos eso, tratamos de repararlo, yendo a algún sistema mayoritario, eh, mejor le vamos a hacer al país y al estilo institucional creo, pero eso es parte de la discusión que tú puedes dar dentro del marco, uh -huh. si lo importante es que el marco tiene dos sentidos garantizar ciertos elementos básicos pero además recordarle a todos los que participan que esto no empieza de cero, que no uh -huh. empieza con los que se sientan a conversar, sino que esas personas que se sientan a conversar se sientan en el marco de una tradición y de una historia eh, y hay que trabajar a partir de eso
0: Sebastián, ¿qué pasa si dentro de la nueva convención eh, se busca deslegitimar la propuesta eh, que hagan los expertos? Que en, es algo que de, pudo haber pasado en la anterior, se, también quizás pasó al cuestionarse quizás los dos tercios, eh, en algún minuto eh, los dos tercios para aprobar ciertas normas.
1: Bueno, yo creo que sería un error... Eh, porque lo que debiera buscar la, eh, el nuevo Consejo Constitucional eh, y también los expertos, digámoslo así, es eh, un diálogo fluido más que posiciones eh, atrincheradas, que es lo que ocurrió en la convención anterior. Eh, yo lo pensaría así, eh, Pía. los expertos, o esta comisión, comisión experta va a tener el lápiz. Eh, uh -huh. Y como bien decía Germán, las bases... Eh, fijan el marco dentro del cual se pueden escribir muchas cosas. Y entonces los expertos escribirán de, eh, utilizando el lenguaje jurídico, utilizando una técnica propia del derecho constitucional. Eh, pero el Consejo Constitucional es el que tiene la decisión. Y por lo tanto, probablemente los expertos hagan diversas propuestas en algunos aspectos y el Consejo Constitucional eh, va a definir. Podrá escribirse una forma determinada, una determinada disposición o en otra y el Consejo Constitucional va a ser el que va a decidir. Por eso entonces yo creo que el Comité de Expertos al escribir y escribir obviamente el anteproyecto, pero eventualmente disposiciones que pudiera el Consejo Constitucional elegir, va a permitir un diálogo fluido entre la política, que es quien tiene la decisión, que es quien debe tener la decisión, y la técnica, que es la que debe asesorar en la mayor medida posible la definición política.
0: Uh -huh. Germán, hay un tema que al parecer no quedó zanjado, eh, y es qué pasaría si es que se rechaza la, la nueva propuesta de Constitución. Eh, ¿Cómo debería decidirse eso?
2: A ver, lo que pasa es que yo creo que... Eh, la disposición que se estableció para el primer proceso, por llamarlo de alguna manera, eh, es una disposición obvia, digamos, en el sentido de que eh, si tú no tienes un texto aprobado, no tienes nada que haya cambiado y por lo tanto rige lo que existía. Eh, tú no puedes caer en el vacío institucional, digamos, no puedes decir, mira, si no hay acuerdo no hay nada, eh, porque entonces eso es una, eh, es una situación que es jurídicamente insostenible, eh, por lo tanto, es evidente que mientras tú no tienes un texto de reemplazo, bueno, sigue funcionando con el que hay, entre otras cosas, porque es ese que hay el que precisamente habilita todo el proceso. Mal que mal, todo este proceso se va a eh, operacionalizar y a institucionalizar mediante una nueva reforma constitucional que tiene que ser aprobada por el Congreso, uh -huh. etc. O sea, hay una estructura que es la que soporta todo el proceso. Yo creo que ahí es donde donde de nuevo se cometió uno de los grandes errores en el proceso anterior cuando la, la convención o la mayoría de sus integrantes se entendió como un poder constituyente originario, como que estuviera autogenerado. Eh, esto no es un proceso autogenerado, este es un proceso que está basado en la constitución vigente y por lo tanto es en ese marco en que opera y evidentemente cuando esté la propuesta, la propuesta se plebiscitará y, y obviamente... Eh, si no hay acuerdo sobre la propuesta, seguirá rigiendo lo que hay. Otra cosa, me parece que es completamente distinta, no es jurídica la discusión, otra cosa es una discusión política y es si Chile resiste seguir con el tema abierto indefinidamente. Uh -huh. y, pero yo creo que ese es un desafío político para todos quienes participen del proceso eh, y, y yo creo que ahí habría que usar el plural más amplio en el sentido de todos los quienes participemos por ser por ser habitantes de Chile, digamos, y por importarnos al país, uh -huh. que yo creo que en este caso hay que aprender de lo que pasó y hacer un esfuerzo genuino y honesto por pues tratar de que esta vez resulte. Uh -huh. Resulte bien, digamos, en todo sentido, no solo el procedimiento, sino que el producto, digamos, eh, porque, insisto, creo que hay una cuestión política relevante y es que eh, esto debiera terminar y terminar bien en esta ocasión, digamos.
0: Uh -huh. Bueno, y para ir cerrando, Sebastián, por lo tanto, tu, tu sensación... Eh... Inicial ¿Es positiva hacia este acuerdo y hacia lo que viene?
1: Sí, definitivamente, Pia. Yo, yo quiero decirle al público del libro que nos escucha eh, de que es verdad, probablemente muchos creen que el cambio constitucional no es una prioridad, pero tenemos que entender que eh, obviamente hay muchas otras prioridades eh, muy acuciantes para la ciudadanía, pero el cambio constitucional, el problema constitucional debe ser resuelto. Y por eso restarse del acuerdo, a mi juicio, es un error. Eh, el acuerdo lo que logra es que incluso eh, arriesgando parte del apoyo popular, las directivas de los partidos de Chile Vamos eh, avanzan en algo que parece ser necesario por el momento. Es decir, se, se alejan de la inercia. El problema muchas veces de nosotros, de centro derecha, es que creemos que es mejor no hacer nada. Eh, y a mi juicio, entonces, lo que ha hecho Chile Vamos, lo que ha hecho las directivas de los partidos de Chile Vamos, es lo correcto. ¿Para que, Quizás no en el mejor escenario, no estamos en un óptimo, pero como bien dijo Germán, en la cancha de consenso que nos toca jugar, eh, intentamos incidir y no nos restamos de esa cancha. Por eso es que yo eh, celebro este acuerdo y celebro que las fuerzas de Chile Vamos hayan eh, concurrido a él, a fin de buscar por fin una solución al problema constitucional.
0: Muy bien, pues y esperamos también que celebres tu cumpleaños, porque por aquí me soplaron que hoy día estabas de cumpleaños, Sebastián, así que muchas felicidades. Ah, gracias. muy feliz
2: cumpleaños, Sebastián. Muchas Sebastián. gracias. Me queda, ¿Me queda un minuto para hacer un comentario? Un minuto, sí. Mira, lo que pasa es que yo creo que, más allá del mérito o no del acuerdo, eh, yo estoy con Sebastián, creo que es eh, lo que hay, como se dice, y hay que tratar de hacer lo mejor posible con lo que hay, eh, yo creo que es bien simbólico que tres años y un mes, porque el acuerdo se adopta el 12 de diciembre del 2022, después de uno de los momentos más oscuros me parece la institucionalidad chilena que es el 12 de noviembre del 2019, cuando se produce aquella declaración eh, de la oposición de la época que dice que la reforma constitucional está en la calle, que es la negación máxima de la institucionalidad y un, y un ataque a la línea de flotación del Estado de Derecho el país tres años y un poquito después sea capaz de decir no, o sea, es que eso no. Así no, y, y sea por la vía institucional. Entonces yo, te insisto, más allá de, de lo que a uno le habría gustado, no le habría gustado, yo creo que eso es lo más meritorio, que el sistema se reencausa hacia la vía institucional y me parece que eso es lo, es lo que hay que mantener, digamos, es lo que no se puede perder eh, en, en el proceso en lo que viene.
0: Muy bien, pues. Germán Concha, Sebastián Soto, muchas gracias y bueno, estaremos atentos para conectarnos nuevamente. Que estén muy bien ustedes.
2: Muchas gracias Pia y el libro Muchas gracias por la invitación y perdón por los problemas técnicos.
0: No hay problema. Yo también me aprovecho de despedir ahora agradeciendo por supuesto a la Red Libero que hace posible este programa. Nos encontraremos en cualquier momento con un nuevo Mirada Libero.